1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörerschaft. Äh, mein Name ist Patrick, auch bekannt als der Film mit Nerd. Ich bin Teil des Spielwareninvestor-Podcasts und ihr hört es halt ein wenig. Ich bin heute außer Haus und ähm, habe nur die Möglichkeit, in einem sehr, äh, noch sehr leeren Raum aufzunehmen, deswegen halt das etwas für unheimlich leid. Ähm, hat auch nichts mit der Qualität des Podcasts zu tun. Und zwar, heute geht es um die San Diego Comic-Con-Promos von Magic the Gathering. Es waren ein paar Anfragen gewesen. Hey, Patrick, wie sieht's denn aus? Kannst du mal äh, einen Podcast über die Promos von der Comic-Con machen? Die es ja schon seit 2013 gibt. Jetzt aktuell gab es wieder ein neues Set. Und die Leute wollten wissen, hey, ist das ein Investment? Ist das kein Investment? Und ich kann gleich vorweg sagen, ähm, Comic-Con-Promos sind kein gutes Investment. Hä? Wie? Was? Warum nicht? Aber die sind doch so super toll und die alten Sets kosten doch so unheimlich viel Geld. Fangen wir von vorne an. Ähm, die einzelnen Karten aus den Sets haben im Durchschnitt, also fast alle, haben eine Kurve nach unten. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel aus dem, ähm, gucke ich mal gerade, erstes Set das wäre 2013, den Ajani Call of the Pride. Hat laut Statistik, kam raus und hat einzeln so um die 140 Dollar gekostet. Ja, Europa, nochmal andere Geschichte. Preis ist ein bisschen unterschiedlich zu Amerika. Ich denke aber, da auf jeden Fall der amerikanische Markt sehr wichtig ist, weil die dort exklusiv rauskommen, kann man die Statistik schon als ja, gegeben nehmen, dass das schon Relevanz hat. Der gute Mann ist inzwischen nur noch 85 Euro wert. 85 Dollar, Entschuldigung. Und war sogar mal auf 75 Dollar schon unten. Ähm, heißt, wenn ihr am Anfang 140 Dollar ausgegeben hat, wir sind gerade mal bei ungefähr der Hälfte. Und, äh, naja. Was sind denn überhaupt die Comic-Con Promos? Die Comic-Con Promos sind ein jährlich seit 2013 erscheinendes Set, das es exklusiv auf der San Diego Comic-Con gibt. Streng limitiert. Und es ist so gewesen, dass in den letzten Jahren fast immer, dieses Jahr haben wir eine große Ausnahme, fast immer ähm, Planeswalker quasi, ähm, das waren immer so fünf bis sechs Stück. Wir können auch mal ganz kurz durchgehen. 2013, das allererste Set, das erschienen ist, ähm, war Ajani, Call of the Pride, Jace Lab, Liviada for Dark Realms, Chandra Pyramaster und Gao, Call of the Beasts. Als sie rausgekommen sind, sind, oder wenn die San Diego Comic Con Sets rauskommen, sind diese Planeswalker standardlegal. Dann haben sie natürlich eine höhere Nachfrage. Und wenn ich mir jetzt die ganzen Jahre anschaue, 2014 waren die darauf folgenden äh, Planeswalker unter anderem Liliana West, Nissa World Waker. dann 2015 waren die Flip Planeswalker gewesen, ähm, da haben wir eine Ausnahme. Der Jace Prince Prodigy ist einer der wenigen, der gestiegen ist. Das ist der Flip Planeswalker von Jace. Aber auch die reguläre Version von Jace ist gestiegen. Von daher ist es auch nicht so äh, ja. Naja, außerdem ähm, 2016 hatten wir, jetzt muss ich mal schauen. Das, 2016 finde ich wirklich das interessanteste Set, weil die ganzen Planeswalker in einem Zombie-Untoten Design dargestellt wurden. Und selbst die haben leider eine Kurve nach unten. Und ähm, ja, 2017 haben wir dann die Planeswalker, die zu Amonkett, dem Blog, was ja in Ägypten gespielt hat, quasi wie eine Schieferntafel an der Wand mit den Planeswalkern in diesem Design. Ähm, ja... ja auch nicht so stark, also auch jetzt die Nachfrage ist halt auch einfach nicht bei den Karten. Hier vielleicht der Gideon of the Trials, ähm, dann 2018 nochmal Gideon of the Trials und das 2018 ist jetzt aber auch eine Besonderheit, zumindest als Komplettset. set ähm, Das war von Therese Nielsen, die unter anderem Force of Will gezeichnet hat. Ein komplettes Planeswalker-Set mit Planeswalkern, also Jace, Gideon, Liliana, Chandra, Nissa, die vor einer quasi Glasfenster, also ein bisschen so wie Kirchenfenster, mit dem Pendant ihrer klassischen Charaktere, die sie in der Dominaria-Geschichte quasi hatten. Zum Beispiel ähm, bei Jace sieht man im Hintergrund ein, Glas, ein Fenster von Ursa. Ähm, bei Gideon ist es, glaube ich, Sarah... Uh, Liliana Nicole Bolas anscheinend, also irgendwelche Verbindungen von der Storyline und so weiter und so fort. Jetzt kommen wir zum 2019er Set. Ich möchte es auch echt nicht so extrem lang auseinanderziehen und die ersten werden sich auch schon denken, Moment, du hast mir gerade 1000 Planeswalker-Namen gedacht. Ich komme gar nicht mehr mit. Ey, ist Moment momentan vollkommen egal. Ich wollte einfach nur mal ganz kurz auf die Sets eingehen, wer was da so drin war. Das sind alles immer die Planeswalker gewesen, die zu der Zeit standardlegal sind. Jetzt, dieses Jahr, haben wir das erstmal eine große Änderung. Und ich mache auch gegen Ende noch mal eine kurze Zusammenfassung der einzelnen Sets mit dem wichtigsten darin. Also, 2019 haben wir das erste Mal ein Set, wo nur ein Planeswalker drin ist, und zwar ist das Nicole Bolas, der Dragon God, aktuell aus War of the Spark, und seine vier Schergen ähm, Bontu, Kevnet, Okitra und Ronas das sind die das sind die Götter soll ich mal gucken der Weiße, der Grüne der Blaue, der Schwarze ah, okay ja, das sind diese Götter die in der Storyline quasi gefallen sind und jetzt unter Bolas kämpfen ähm, ja das, die sind schon schick, das sind so das ist halt alles auch so die sind halt so viel anders vom Design her, als die als die Planeswalker oder allgemein als die Standard Magic Karten und das ist halt echte Schmackssache. kurze Zusammenfassung der Sets 2013, ganz normal Planeswalker in Schwarz gefasst mit einer quasi Negativfarbe 2014, auch keine große Thematikänderung, auch wieder Standard Planeswalker 2015 die Flip Planeswalker 2016, erste große Änderung. Man ist von diesen Negativfarben weggegangen und hat quasi ein Zombie-Design gemacht. 2017, die ähm, Pharaonen schief an Tafel, ähm, 2018, die Glasfenster. Und 2019, die Götter mit Nicole Bolas. Ich sehe jetzt gerade 1, 2, 3, 4, 5. Es waren immer 5... Außer im Amon da waren es 6. Da waren es die fünf Planeswalker plus Nicole Bolas nochmal als Planeswalker. Ja, so. Die MSRPs, also die äh, Comic-Con-Preise. Ähm, 2018 hatten wir 99 Dollar für das komplette Set. Ähm, 2017 waren es 180 Dollar. Da war aber auch noch eine Wall Scroll mit dabei, also ein, schöne, ein schöner Print. 2014 gab es dann nochmal irgendwie ein, ein Imitat von Garo, eine Axt. Also jedes Jahr war eigentlich immer noch mal irgendwas mit dabei. Den Preis von diesem Jahr kann ich das leider nicht einsehen. Ich glaube, das waren aber auch 99 Dollar. Und was haben wir noch? Ja im Durchschnitt, also 2016 waren es auch 99 Dollar. Ja, das hat sich immer so um die 100, 100 Dollar ungefähr gesetzt, außer dass 2017 er das war etwas teurer. Ja. Das ähm, ist aber auch schon krass, wenn überlegt, dass äh, ja, mit dem scroll zusammen, 180 Dollar, nur weil es ein Planeswalker mehr ist, ah, schon hab ich. Jetzt gehen wir mal ganz kurz, jetzt wisst ihr ja schon mal, okay, das waren diese comic con -Sets. Ähm, die sind turnierlegal, die Karten und jetzt gehen wir einfach mal den deutschen Markt ganz kurz durch ähm, 2019 derzeit kann man sich das auf Cardmarket ähm, Hashtag unbezahlte Wirkung, äh, kann man das Ganze auf Cardmarket für 275 Euro plus 25 Euro Versand nach Deutschland kaufen, Ist, sind aber nur die Karten, mh, keine Box Schaue ich mir das Ganze jetzt mal auf ebay.com an. Wieder unbezahlte Werbung. Kann ich mir das Set für 229 Dollar plus 30 Dollar Shipping nach Deutschland schicken lassen aus den Staaten? So, 229 Dollar, ungefähr 200 Euro, 290 Euro plus Versand nochmal, 20 Euro, sind wir mal 210 Euro. Ja, 250 zahle ich dann halt 280 mit Versand in Deutschland, ähm, beziehungsweise über Cardmarket in Europa. Super viele Informationen, super kompliziert und das große Problem an Magic ist auch, dass es sehr, sehr komplex ist. Hey, vor kurzem ist ja Magic auch ausgezeichnet worden als das komplexeste Spiel der Welt. Und das gilt nicht nur im Bereich des Spiels, sondern auch des Marktes. So, wir haben jetzt die Sets zusammengefasst. Was gab es wann? Und es gibt bis auf ein einziges Set, kann man alles in Europa noch kaufen, und das ist das Set mit den Glasfenstern von Therese Nielsen. Und ich muss auch sagen, das ist mit den Zombie-Planeswalkern das Schönste. Also das 2.18er-Set, die sind wirklich wunderschön. Plus, dass da einige Planeswalker dabei sind, die auch wirklich gut sind. Ja, ich meine, ähm, die Chandra, das muss die Torch-Chandra gewesen sein. Ich schaue noch mal ganz kurz nach. Ähm, genau, Chandra, Torch of Defiance. Ähm, Definitiv. Ähm der Gideon of the Trials war da noch mit drin, und die Mr. Vital, For Vital Force, das sind halt alles so Planeswalker, die halt wirklich ähm, auch gespielt werden, und ey, Therese Nielsen ist eh eine der Künstlerinnen in Magic, die halt wirklich, wirklich, wirklich super, super, super begehrte Artworks gezeichnet hat, und sehr viele Karten deswegen auch im Preis nach oben sind, ich meine, ihre ikonische Karte ist und bleibt Force of Will, egal ob die neue oder die alte Version, und, ja, das 2,18er Set ist nicht mehr verfügbar. Ähm, kann man das noch in den USA kaufen? Schauen wir noch mal. In den USA würde ich dafür bezahlen... Ja, gut, das kann man nicht auch noch kaufen. Ähm, für 250 Dollar plus 20 Dollar Shipping. Ist einfach nur eine Frage der Verfügbarkeit. Patrick, Patrick, Patrick. ja. Ich weiß genau, was du fragen willst. Patrick, 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 ist, sind das gute Investments? Nein. Warum nicht? Ganz einfach. Erstens mal, die Sets sind super unvorteilhaft zu lagern. Ich persönlich bin ein Fan von Einzelkarten. Einzelkarten kann ich alles in eine Box packen, kann ich mir einen Schrank machen, kann ich theoretisch eine Plastiktüte drum machen, damit da quasi auch keine Schäden dran kommen. Und das Problem ist an den Sealed-Sets, die nehmen unheimlich viel Platz weg für gerade mal fünf bis sechs Karten. Die Zusätze, die mit dabei sind, super unvorteilhaft. Auch was Zoll und Versand angeht, bin ich kein Fan von. Aber die kosten doch nur 99 Dollar. Hey, wenn ihr dort seid, vor Ort, kauft das Set. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, so nächstes Jahr 2020 Comic-Con-Promos, habe ich mega Bock drauf. Hey, dann ist das wirklich ein super Geschäft, weil ihr zahlt 99 Dollar, wenn ihr eins vor Ort kriegt, weil in Amerika sind die Leute komplett verrückt. Ähm, da müsst ihr euch mal Videos anschauen, wie die Leute zum Beispiel für Funko-Pops oder für ähm, andere Exklusives auf der Comic-Con anstehen, teilweise stundenlang, um dann zu gesagt bekommen, so, nö, soll ist verkaufen. Und ja, vor Ort könnt ihr versuchen, so ein Ding zu kaufen für 99 Dollar, wenn ihr gerade zurecht da seid. Das Problem ist, dass der Sekundärmarkt sehr, 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 sehr sehr schnell, ähm, meistens hat schon mal das Doppelte kostet. Und, wie gesagt, bis auf ganz wenige Ausnahmen der Planeswalker an sich, sind auch alle im Preis gefallen. Wenn ihr sagt, aber mir gefallen die so gut, dann kauft sie euch persönlich für eure Sammlung, aber nicht als Investment. Die Comic-Con-Dinger sind kein gutes Investment. Denn, jetzt kommt der nächste Punkt, aber da sind doch einige dabei, die sind schon ein paar hundert Euro wert, oder sind 100 Euro wert. Ja, das mag auch sein, aber, wenn ihr so ein Set kauft, dann habt ihr eine oder zwei, die wirklich richtig Asche wert sind. Gehen wir jetzt einfach mal von der 2000, ähm, 2018 so aus, die mit den Glasfenstern. habe ich nämlich auch gerade vier Stück offen. Die Chandra ist anscheinend schon verkauft worden davon, tippe ich mal auch so um die 100 Dollar. Die Liliana will der Typ hier 95 Dollar haben, die Jace 45 Dollar, der Gideon 65 Dollar und die Nissa 95 Dollar. Aber das ist auch ein guter Kurs. Ja, wenn ich das Set aber doch für 250 Dollar komplett kaufen kann mit der Chandra und die anderen vier liegen hier, ja, dann passt ja auch irgendwas nicht. Und da kommt genau der Punkt. Ähm, nur einzelne Planeswalker. Wenn jemand das Set haben will, dann kauft er sich das Set komplett. Aber in den einzelnen Planeswalker bleibt ihr meistens auf zwei bis drei hängen. Ich habe selbst Erfahrungen in letzten Jahren mit den Planeswalkern gemacht. Ich hatte ähm, ein, zwei Jaces gehabt ich hatte den Flip Jays ich hatte die Zombie Planeswalker gehabt teilweise, ich hatte die Nissa ich hatte die Chandra Planeswalker von den Zombies und ey, ganz ehrlich die sind nicht so begehrt wirklich nicht und die sind zwar schön, aber das ist so speziell also mein, meine Wertung Finger weg von den Planeswalker, äh, von den Comic Con Sets wenn ihr vor Ort seid, klar kaufen, dann könnt ihr aber auch andere Sachen noch vor Ort kaufen die ihr schnell zu Geld machen könnt der Vorteil an den Comic-Con-Sets ist, wenn ihr sagt, ich will eh nur die Einzelkarten verkaufen und ihr seid vor Ort in San Diego, reißt die Packung auf, holt die Einzelkarten raus und nehmt es mit in, eurem, in, in der Deckbox im Koffer. Das findet auch keinen Platz weg. So, jetzt kommt der nächste Punkt. Aber die kann man doch auch online bei Hasbro bestellen. Ja, nur in Amerika. Man hat mir mal gesagt, man könnte die auch theoretisch nach Deutschland schicken lassen, aber genauso habe ich es auch schon gesagt bekommen, das wäre nicht so. Aber die steigen doch im Preis. Nein, steigen sie nicht, hast du schon mal gesagt. Die Preise sind am Fallen. Jetzt habe ich nochmal hier die Chandra Flame die Zombie-Variante. Startpreis 80 Dollar. Zack, im Moment sind wir bei 25 Dollar. Super Kurs. Cool. Ey, wirklich Finger weg von den Planeswalkern, von den Comic-Con Für euch persönlich zu sammeln, coole Sache, sind schön, aber kein Investment. Aber wenn ich mir doch die europäischen anschaue, 2013, das Set kostet 700 Euro fast. Zielprodukte. Zielprodukte von Magic. Darüber gibt es eine extra Podcast-Folge, das äh, wird auch zeitnah kommen, weil Products von Magic, also wenn ich mir zum Beispiel alte Starterdecks anschaue oder alte Dualdecks, wie gesagt, es gibt einen extra Podcast dafür über Products von Magic, ältere Zielprodukte, die sind alle im Preis gestiegen aber das ist halt immer so mit Sealed-Products oder fast immer so im Sammelbereich, die sind einfach, das ist halt OVP. Das ist viele Jahre hat das geschlummert, das ist auch bei Videospielen gibt es da einiges. Ein original verpacktes Resident Evil 2 Sealed für die Playstation 1 oder für die Nintendo 64. Nehmen wir die N64-Variante. Ey, das kostet, keine Ahnung, 300 Euro, 400 Euro oder so, Super, super teuer, aber ey, wenn man es aufmacht, ist es halt die Hälfte wert. Weniger als die Hälfte. Das Modul an sich von Resident Evil man von 50 Euro für Nintendo 64. Anleitung 20, 30 Euro oder so. Verpackung, okay, 20, 30 Euro. Aber wenn es zielt ist, natürlich ist das viel mehr wert. Ja, so, jetzt habe ich euch mal grob erzählt, warum die Sets kein gutes Investment sind. Weil viele denken sich auch so, ja, das 2013er Set, wie 100 Dollar und jetzt ist es 700 wert. Ey, das war auch das erste. Und das erste Set von einer Sache ist meistens, meistens so viel mehr wert über die Jahre, weil es a. super alt ist, ich meine, das 6 Jahre altes Set, und b. weil dann halt auch die Auflage viel geringer war. Modern Horizon. Ja, übrigens, ich muss mich entschuldigen, ich habe mich äh, bei einer Karte sehr stark verkalkuliert. Random Six hat mich gewundert, ähm, dass die Karte doch jetzt schon extrem nach oben gegangen ist. Wir sind schon bei über 50 Euro warum habe ich damals gesagt kauf die Karte nicht für über 20 Euro ich bleibe auch noch bei der Meinung weil ich finde jetzt, ah es ist eh zu spät wer gesagt hat so, nee ich höre nicht auf den Karte ich kaufe den trotzdem der hat jetzt wahrscheinlich ein paar Euro gemacht aber ich bin ja auch eher der Fan von den kleinen Sachen falls ihr euch noch erinnert ich sagte ja, kauft euch Naset, und zwar Lüfterin der Schleier war das, äh, Pater of Wales. Falls ihr euch erinnert. Ich habe damals war die so bei 70, 80 Cent oder sowas. Ich habe gesagt, kauft alle für einen Euro, kauft 100 Stück. Wenn ihr das gemacht habt, habt ihr inzwischen sage und schreibe einen Zuwachs auf 2,50 Euro beziehungsweise 3 Euro pro Stück. Das heißt, es ist dreifach inzwischen wert. Und ganz ehrlich, lieber verkaufe ich 100 Nasets mit jeweils 2 Euro Gewinn als 3 Brandon Six, bei denen ich einen viel höheren Buy-In habe, die jetzt kurioserweise auch noch nach gegangen sind. Ich bleibe übrigens immer noch bei der Meinung, Brandon Six ist kein gutes Investment. Das ist momentan nur so, weil in allen Formaten gespielt wird, wie jeder diese Karte haben. Modern Horizons ist kein limitiertes Set. Und ich habe mich mit meinem Pro-Sendler unterhalten. Ich habe jetzt auch noch Displays bestellt. Die sind noch verfügbar. Und sie sind sich nicht sicher, aber laut Aussage meines pro senders Modern Horizon sollte ein Jahr lang im Druck bleiben. Heißt, ein Jahr lang wird das Set gedruckt. Früher oder später wird Redding 6 wieder runtergehen, denke ich, ähm, ich halte einfach nicht viel von diesen Halbpreisen im Moment. Und ja. Jetzt ist ja M20 noch auf dem Weg. Jetzt auch schon die ersten Karten. Die Pülis waren jetzt am vergangenen Wochenende. Jetzt auch so ein, zwei Karten, die natürlich jetzt super begehrt sind. Wir haben die neue Chandra, die zwei neuen Chandras. Aber ihr möchte jetzt auch nicht so lange darauf eingehen. M20 nehme ich in einem anderen Podcast auseinander. C-Produkte nehme ich in einem anderen Podcast auseinander. Das war jetzt aber erstmal das Comic-Con-Paket und im Großen und Ganzen lasst die Finger von Comic-Con-Promos, wenn ihr sie nicht als Prunkstück für eure Sammlung haben wollt. Die sind super schön, wirklich. Ähm, wenn ihr aber nur die Artworks haben wollt und sagt, mir sind die Karten egal, es gibt davon auch Prints, ich glaube, ihr könnt sogar auf der Therese Nielsen sein, ich schau mal gerade. Therese Nielsen. Gucken wir doch einfach mal, ob die gute Frau... weil Bei der kann man nämlich auf der Seite auch Tokens und Prints kaufen. Genau. So. Ich kann mir große Poster-Varianten kaufen von diesen ähm, Glasfenster-Varianten. Äh, und das Ganze kostet... Geld. Okay, die sind momentan vergriffen. Ja, aber im Großen und Ganzen, ähm, es gibt davon Prints, auch vielleicht auf dem Sekundärmarkt sind wahrscheinlich ein gutes Stückchen günstiger als die Karten an sich. Finger weg von Campus Santiago Comic-Con Promos als Investment, privat, ja. Ich wiederhole mich 5-6 Mal, ich weiß, aber dann bist du es auch am Ende. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Äh, ich habe jetzt über 20 Minuten gelabert. Ja. Dann bis zum nächsten Podcast. In nächster Zeit kommt mal wieder ein bisschen mehr. Ich habe jetzt eine schöne Agenda mir aufgestellt, was so alles noch kommt. Wie gesagt, das nächste nicht-akut-Thema wird Zielprodukte sein. Also sprich, was jetzt nicht auf den aktuellen Markt auftritt ist, sondern doch so ein bisschen Erklärungsweise. Und ähm, demnächst können wir auch mal wieder über die Reserve-Liste reden, weil da tut sich auch momentan wieder was. Und ich sage, wie in meinen anderen Folgen, kauft Rofellos. Ich habe jetzt gerade vor kurzem nochmal 30 Stück gekauft, ich glaube nicht mehr, dass das so lange dauert, bis diese Karte hochgeht. Gab auch schon die ersten ähm, Käufe in Amerika, weil irgendjemand irgendeinen Commander-Deck da benutzt hat. Ähm, wird langsam Zeit. Frau Fellos, 10 bis 12, 13, 14 Euro könnt ihr kaufen. Und ja, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.